1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci Con 100,000 watts de potencia radiada.
2: agradeciéndole que nos acompañe en este primero de septiembre, eh, día del informe de gobierno, día del inicio de los trabajos de eh, los diputados y senadores, sexagésima quinta legislatura. Y aquí andamos como todos los días, ocho 98.5 de FM, su servidor Javier Solórzano. Hoy estoy aquí ubicado, para que usted se dé una idea, en el mero patio central de la Cámara de Diputados, donde estamos haciendo la transmisión del noticiario al limón, como luego se dice, a la par de la transmisión que estamos haciendo para el canal del Congreso, que es el canal que difunde la señal del de trabajo de, los, de las y los legisladores. Bueno es importante el día de hoy sí lo es si sí lo es en términos de la política, ¿no? Hoy la política está en el centro, la política se convierte en el elemento eh, clave de eh, del país en términos de su organización vivimos un proceso electoral este proceso electoral vo eh, votó la ciudadanía a un conjunto de personas para que fueran sus representantes eh, la ciudadanía votó para en los estados de la República Mexicana para que todo un grupo de ciudadanos que votó en estados municipios de este, distritos, alcaldías todo eso, pues votó y al votar, dijo yo quiero que ellos sean ellas ellos sean mis representantes fue una elección, primero no olvidemos que estamos ahorita cerrando un ciclo del proceso electoral, porque ya se empieza a cerrar ahora sí el proceso electoral fue una elección que eh, termina hoy con la toma de posesión de diputadas, diputados y terminará en cada estado de la república en la medida en que venga la toma de posesión de quienes ganaron los procesos locales. Ayer, por ejemplo, ya fue el primer caso en Tlaxcala ya se dio la primera toma de posición de eh, ganado, de ganadores de proceso electoral, en el caso de Tlaxcala, en donde Morena ganó la gubernatura, después de mucho tiempo, ¿eh? de PRI, 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 y algo por ahí se cruzó de pan, pero bueno, Tlaxcala es un estado muy significativo para el país, ¿no? Todos lo son, pero hay algunos estados que tienen ahí toda una historia política priista de muchos años, sobre todo, y ahora empiezan a tener otras historias, por ejemplo, la Ciudad de México tiene la historia de muchos Tiempo, de mucho tiempo tiene la Ciudad de México la historia de ser gobernada por Morena desde el año de, de PRD, ahora Morena, desde el año 97, en que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó la la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y rompió de manera, por muchos motivos muy interesante, una hegemonía priista que venía fundamentalmente de las designaciones que el presidente en turno daba para nombrar a quien en aquel tiempo llamábamos regente de la ciudad. Ahora se, luego se les llamó, este, ahora se les llama jefe de gobierno de la Ciudad de México y la Ciudad de México también en ese mismo proceso derivado de las nuevas reformas teníamos antes a los delegados, delegadas y ahora tenemos a las alcaldías y estas alcaldías son las que estuvieron en juego y son las mismas alcaldías, las ellas y ellos los que a, se armó ahí el zafarrancho del otro día, no digo que armaron, sino más bien se armó el zafarrancho del otro día en las este, inmediaciones de el Congreso de la Ciudad de México eh, Por todo lo que usted ya sabe Y le hemos dado cuenta Tanto en el referente nocturno televisión Como en el referente aquí en la tarde A través del 98.5 de FM Heraldo Radio Bueno, mire eh, ¿Qué puede pasar a partir de hoy? Uno tiene una idea De cómo se pueden mover las cosas Uno tiene una idea De por dónde puede ir agenda Por dónde pueden ir temas, ¿no? cosas que se están discutiendo. Pero digamos, eh, hagamos el análisis de lo global para ir a lo particular. Lo global nos indica lo siguiente, es el presidente de la república, se está jugando buena parte de su resto a partir del día de hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que hoy me parece, yo no entendí muy bien qué quiso decir con aquello de, este, como dijo, dijo algo así como Dijo, sí, este, ¿me puedo ir tranquilo? No, señor, no se vaya tranquilo, oh, dése cuenta que está a la mitad del camino, pues entonces, ¿para qué hacemos la revocación si se puede ir tranquilo? Pues no, que se quiere quedar, pues entonces, más bien, aquí lo, o, oigan, lo elegimos por seis años, y esos seis años tienen que terminarse, por eso yo soy de la idea de que la revocación no tiene mucho sentido. Pero volviendo al asunto, lo que sí es, sin lugar a dudas, importante es que este proceso que estamos viviendo a partir de, de hoy, eh, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, juegan variables de enorme relevancia, de enorme relevancia. Déjeme decirle por qué. Porque muchos de los proyectos que el presidente quiere instrumentar pasan por el legislativo. El legislativo dice sí o no, así de fácil. ¿Qué puede pasar con este sí o no de parte del legislativo? Que muchos de los proyectos del presidente puedan consolidar lo que ha venido desarrollando en estos tres, primeros, tres, en estos tres primeros años de gobierno. Entonces, el presidente está ahorita en una circunstancia, me atrevo a decir, en donde está a la mitad del camino. Más allá del lugar común, porque son tres años y son, es la mitad de seis. No, no, está mucho más importante. Yo creo que el presidente debe de saber que para poder consolidar su proyecto, muchas de las cosas que él quiere hacer, que deberían de ser muchas de ellas mucho más precisas, más claras, deben de pasar por el Congreso y el Congreso dirá sí o no a las reformas que propone. El presidente insiste en que hay muchas cosas que ya no tienen camino de regreso. Yo tengo la impresión de que sí tienen camino de regreso si no se logran consolidar en el, de manera plena. ¿Por qué razón pienso que pueden, este, ya no pueden tener camino de regreso? Porque puede ganar otro partido o su propio partido o un candidato que piensa las cosas diferente a él. Entonces, si él con los proyectos que tiene logra consolidar beneficios colectivos, logra consolidar identidades, logra consolidar cohesiones sociales, pues es no hay necesidad de pensar en cambiar las cosas, pero si lo que estamos aprobando no necesariamente obedece a este sentido de nación, yo creo que vamos a tener problemas bastante graves y tarde que temprano vendrán cuestionamientos que todos intuimos que con un nuevo gobierno, pues van a decir, a mí no me gustó, y ahora voy de cero. Acuérdese que cuando empezó Peña Nieto, todo el mundo pensaba, no hombre, viene la reforma educativa, ya está. Y ahora vea, no llevamos ni cinco minutos cuando ya la... Todavía no había entrado el presidente López Obrador cuando ya estábamos cambiando la reforma educativa. Y usted no cree que en seis años, en tres años, cuando entre otro presidente que gane las elecciones o presidenta diga, bueno, aquí vamos a tener matices bueno, aquí lo importante es que construir en términos políticos significa pensar en los beneficios colectivos pensar en la consolidación en la cohesión, integración y eso, en términos de civilidad es lo que fortalece, yo diría si yo entro como presidente en tres años ¿Para qué cambia algo si me está funcionando? Aquí la clave del asunto está en que el presidente López Obrador hoy tiene que mostrar que esas cosas a las que hemos estado hablando es fundamental que puedan consolidarse con resultados. Si no, créame, no va a pasar más allá de lo que le estoy diciendo. ¿eh? Y esto lo, he, lo ha visto su servidor, créame, no ando en la nostalgia, ni saco las bolitas de naftalina, pero estamos en este momento en una circunstancia en donde si esto no acaba por darle al país condiciones económicas, sociales diferentes, todo lo que ha hecho el presidente López Obrador, gracias por participar, ¿eh? auténticamente. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Por muchos motivos. Uno de los motivos más importantes es que, a través de la gestión de estos cuerpos legislativos, los proyectos que tiene el presidente López Obrador puedan ser avalados con leyes que permitan su instrumentación. Entonces, estamos en un asunto por muchos motivos interesante, ¿eh? por muchos, muchos motivos interesantes, pero también tenemos que entender que lo que se va a hacer tiene que tener esa fuerza a la que he hecho referencia. Bueno, ¿qué se va a discutir? Ahí está el otro asunto. Vamos de lo general a lo particular. ¿Cuáles son las cosas que se van a empezar a discutir? Hay muchos asuntos, hay unos de rigor. Por ejemplo, hay que discutir presupuestos. Si el presupuesto de ingresos y egresos, ¿cómo va a estar? Cómo, cómo es decir el dinero que va a entrar, qué vamos a hacer, cuánto se presume que va a ser el dinero, cuánto se presume que va a ser el precio de barril de petróleo para hacer una cotización, todo eso. Y por otra parte vamos a tener la otra parte que tenemos que erogar, a qué tenemos que pagar, hacia dónde van a ir los dineros. Y aquí van a venir tres o cuatro temas que yo le adelanto no están tan fáciles de ser consolidados. Por ejemplo, las obras magnas del gobierno. Hablo del tren Maya, el el aeropuerto Felipe Ángeles, y hablo también de la eh, refinería Dos Bocas, esto no va a ser tan fácil de poder consolidar en términos económicos. ¿Por qué? Porque hemos estado en algo que han llamado algunos, irónicamente, con el austericidio. Esto que significa la austeridad pasada por el gobierno, en muchos casos ha mostrado que las grandes obras se les redujo en algunos momentos el presupuesto porque no había dinero, por lo que usted quiera, pero ahora lo que sí estamos viendo de manera clarísima es que muchas de estas obras se presupuestaron a un costo y ese costo ha resultado insuficiente para poder concluirlas en los tiempos en que el presidente quiere. Entonces, ahí va a haber un debate. Se le debe de dar más dinero del que originalmente se pensó a Dos Bocas, al Tren Maya y en el camino también a la... Y refinería Dos Bocas, ese va a ser uno de los primeros grandes asuntos a debatir y discutir, que van a estar en la, en la mesa. Segundo gran asunto, nos vamos a poner de acuerdo en el presupuesto de ingresos, egresos, ahí tendrá que hilar muy fino, Rogelio Ramírez de la quien es el secretario de Hacienda. Vamos a ver ahí qué pasa. Lo que sí le digo es que, claro que es importante este, aprobar un, un presupuesto, presupuestos, eh, pero también digamos que la ley contempla que en caso de que no sean aprobados los presupuestos se aplique el presupuesto de la pasada gestión. Entonces, en eso, ¿de qué presupuesto hay presupuesto? Pero la clave del asunto es hacer el mejor presupuesto, como usted lo, lo puede imaginar. Y bueno, esos van a ser los asuntos de inmediato. Va a haber comparecencias en función del informe que en cualquier momento, si no es que mientras estamos hablando ya se está presentando, entregando, por parte del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, que lo va a entregar a una comisión del de Congreso, una comisión del Congreso que significa diputadas, diputados, senadores, senadoras. Entonces lo entrega, no va a haber discursos, eso va a ser rapidito. Me parece que no tendría mucho sentido que hubiera discursos más de un funcionario que apenas se está sentando y no creo que tenga toda la película de las cosas, por más que le den todo el poder como se lo están dando para ciertas decisiones y entonces saldrán de ahí y bueno, ya entrarán a la sesión, entran a la sesión, estarán ahí en la en el pleno los legisladores cada partido presenta su, lo que se llama sus posicionamientos estos posicionamientos van de la mano no lo olvide de que eh, participan del partido que tuvo menos votos al que tuvo más votos obviamente Serra Morena que es el partido el partido con más votos y con más curules eh, en el en el legislativo con eso termina el inicio del periodo ordinario el inicio quiere decir la ceremonia y significa también los posicionamientos esto voy a hacer, esos son los posicionamientos a ver, esto yo diez minutos, el legislador le mentará la madre a más de alguno pero dirá, esto es lo que mi partido pretende a lo largo de los próximos este, tres años vamos a ver si, si, si se comportan en esa altura, o se dedican a despotricar ellos sabrán lo que hacen a partir de ahí, como a las 7 de la noche, 19 horas en la hora del centro, lo que sucede es que entramos en otra circunstancia, cuál es que ya se va a empezar a debatir. Generalmente este, esto no sucede. ¿Por qué? Porque generalmente lo que, lo que pasa es que eh, eh, de aquí inmediatamente termina la, la sesión y se ven hasta mañana, que acuérdense que las, eh, las sesiones son martes y jueves, pues entonces aquí lo que sucede es que sí va a haber discusión se va a discutir un asunto muy importante, que es el del juicio político. ¿Por qué razón? Para no tener, por lo menos ese es el espíritu que han manifestado, casos como el de Mauricio Toledo y el, senado, y el diputado Huerta, uno acusado por abuso sexual y el otro acusado, pues, por corrupción, ¿no? Que son diputados, uno de Morena y el otro del Partido del Trabajo. Entonces, para no entrar en esos terrenos de que de aquí a ver cuándo el juicio político se pretende integrar como una eh, figura que pueda rápidamente entrar en acción y no tengamos que alargar estos tiempos. Bueno, es parte, también se va a discutir seguramente hoy saldrá el tema de la revocación y no dude que desde hoy en el debate, que no va a ser un debate corto, eh, empecemos a entrar a terrenos como el que tiene que ver con temas de coyuntura, no tan de coyuntura diría yo, pero temas que están entre nosotros de manera muy importante como caso concreto, el tema de la de la frontera sur, que yo creo que es importante, y el tema de la seguridad que seguramente se pondrá en la mesa. Bueno, con todo esto que le he dicho, este es el eh, aquí de, desde donde estamos, en el mero este patio central de esta Cámara de Diputados, en medio de los diputados que corren, que van para un lugar y para otro, que van, se están inscribiendo, algunos ya ve que votan aquí, votan allá, y votan acullá están así, pero otros están en este momento saliendo. Aquí yo lo que alcanzo a ver, para que usted se dé una idea, son los diputados que eh, vienen saliendo por la eh, por el, el, el auditorio eh, Aurora Jiménez de Palacios eh, y están saliendo. Ahí veo, este, ahí van, déjeme ver a quién reconozco, sí, ahí van ya los legisladores, van la, los coordinadores parlamentarios. Y van entrando y ya pasaron lista o van a tener que pasar lista. Ese ruido que usted escucha, si sí es que lo escucha de fondo, es el ruido de vénganse. O sea, les llamamos a que todos vengan. Pero sí, vienen ya todos los diputados saliendo. Supongo de haberse inscrito, ya de haber de este dado o sea, les, les hayan dado toda la información que necesitan. También sabe que estamos como por la pandemia se toma la llamada sana distancia entonces este hay que ver algunos eh, les están dando un teléfono para poder votar, para que les sean las sesiones a distancia pero pues aquí tenemos aquí enfrente de nosotros pasando los 500 legisladores de todos los partidos políticos que van ahí juntitos platicando, conversando ojalá fue sea el espíritu sistemático y general que mantengan a lo largo de eh, los próximos tres meses cuestión que si me permite a mí Decirlo, lo dudo, van a darse con todo, pues porque al final, en el fondo, no como un hecho negativo, pero están todos este, buscando la manera de defender pues, lo que son los intereses de su partido. Patricia Armendáriz, que de empresaria pasó ahora a Morena, este, y junto con ella muchos eh, otros eh, legisladores. Bueno, esto es lo que, lo que tenemos por acá, ya la siguiente parte de esta historia se cuenta en una sesión que va a empezar a las 17 horas pero va a empezar seguramente creo que mínimo a las 17.30 todo se va a alargar un poco en función de esta primera de esta primera sesión en donde pues también pasa algo ¿no? se pues están acomodando por más que quieran empezar a las 17 horas se están acomodando en un momentito tocarán el himno nacional y luego inmediatamente seguirán ya directamente a todo el periodo Ignacio Mier también ahí viene que es de Morena este, eh, se irán al ratito ya también a los posicionamientos a la entrega del informe, habrán esperar un momentito por ahí al secretario de gobernación, al nuevo secretario de gobernación, y entonces ya empezará ahora sí todo, todo el, el demás trabajo. Bueno, esto es lo que vemos, esto es lo que queríamos que usted conociera desde acá. Espero haberlo narrado de manera tal que usted más o menos se dé una idea de, de, lo, que, de lo que está sucediendo en este momento. La sesión todavía no empieza y no empieza por estos últimos, este, me atrevo a decir, estos últimos momentos de organización de eh, ya echar a andar la, cámara, la nueva Cámara de Diputados que tiene dos variantes muy importantes. La primera variante, que me parece que no se puede por ningún motivo soslayar, es que es la primera vez que tenemos una Cámara de Diputados con paridad de género. 250 diputadas, 250 diputados. Y tenemos además otra variable que es muy importante. Muchos de los legisladores, se lo decía al inicio, que hoy tenemos estos legisladores, lo que ha pasado con ellos es que algunos se han logrado reelegir o los han reelecto a través de plurinominales, ¿Eh? que no necesariamente significa una evaluación de parte de los votantes. Pues es, la, es, la, es la evaluación de los votantes a su partido, pero no necesariamente a ellos en lo personal, pero seguirán siendo las y los legisladores de sus partidos. Hay varias elecciones. Quisiéramos pensar que este proceso de reelección, lo que puede dar, pues es una mayor profesionalización de la política y sobre todo que muchos de los planes que tienen puedan tener continuidad. Así que le diría, esto está echado a andar, ya la legislatura sexagésima quinta en cualquier momento empezará y yo le diría que pues estaremos yendo y viniendo, ¿no? Hay otros asuntos hoy que no quisiera este pasar por alto el informe del gobierno del presidente del gobierno, del gobierno del informe del gobierno del presidente que bueno, pues es ante sus ante su equipo, realmente junto con la sana distancia seguimos muy lejos todavía de volver a una práctica política que no sé qué piense usted, pero que me parece que valía la pena tratar de instrumentar de nuevo, que es el hecho de que el presidente y los legisladores conversen, platiquen, debatan y se digan sus verdades, ¿no? Porque resulta que eso ya no pasa aquí y no pasa porque desde los tiempos de de Cedillo y algo ahí dijeron, ¿para qué vas? Luego nomás no sirve de nada, es un griterío de aquellos. Recuerdo bien, cuando en el año del 87, por ahí de 87, en los últimos informes de Miguel de la Madrid, eh, Porfirio Muñoz Ledo, que formaba parte de un frente eh, amplio, había salido del PRI, él, el ingeniero Cortamo Cárdenas, Rodolfo González Guevara, luego, por cierto, un señor que se llama López Obrador se le sumó cuando estaba López Obrador en el PRI, y resulta que en aquella ocasión se interpeló, así se llamaba, Porfirio Muñoz Ledo, no levantó la mano, no le hicieron caso y empezó a hablar. Y recuerdo también que en estas transmisiones singulares que se tenía, de se apropía, que no del canal del Congreso, o sea, de Presidencia de la República, ¿sabe qué pasaba? Le quitaban el sonido, entonces uno estaba narrando lo que estaba pasando y de repente yo llegaba... Con mis amigos feliz de la vida, diciendo oigan, vieron todo lo que, escucharon todo lo que dijo, no se escuchó nada, porque le bajaban a uno el volumen para que no se escuchara nada y para que hicieran mutis y la cámara no sacaba por fin de Mañez Ledo, ni de broma, porque no va a decir que se enoje el presidente en turno. Bueno, hoy las cosas son muy diferentes, hay un canal del Congreso que es muy importante porque al fin y al cabo está obligado por ley y está obligado por convicción a un espíritu plural y eso obliga a que cualquier momento que pase el, el canal del Congreso por ningún motivo deja de registrarlo. Es, digamos, no hacerlo, tendría repercusiones muy importantes en lo que se llama eh, la bicameral, que es una Cámara de Senadores y Diputados que analiza e investiga sistemáticamente el trabajo de, eh, del canal del Congreso. Pues bueno, mire, vámonos este, allá nomás para cerrar esta primera media hora, si le parece, con Manuel Zamacona, que está agradecidísimo, Manuel, que estés con nosotros y que me hagas el favor. Estamos aquí en San Lázaro. Iba a decir algo más, a ver que, que no quiero que se me vaya. Ah, bueno, el informe de gobierno de hoy del presidente, nada más, este Manuel, si me permites, muy rápidamente decir. Pues bueno, fue un informe en donde eh, le voy a decir algo que es muy importante y en la noche lo vamos a analizar en el referente Heraldo Televisión. ¿Sabe qué? No sé qué piensa usted, pero digamos, si no tenemos un diagnóstico más menos común de país, no va a haber manera de que podamos salir de los problemas. Porque si el presidente piensa que las cosas son de una cosa, de una manera, pero hay información que muestra que son de otra manera y que el presidente no lo considera, pues vamos a seguir actuando sobre una realidad que no es la realidad. Así como hay algunos asuntos en que el presidente creo que ha atinado de manera precisa con su diagnóstico, en otros simple y sencillamente no. Y eso... Está causando problemas. ¿Qué país somos? ¿Cuál es el diagnóstico país? Ese es el gran asunto. El presidente, si tiene otros datos, el presidente, pues cada vez que lo mencione, diga, tengo otros datos y ahí les voy. A ver, pongan en la pantallita, no, este, eh, no pongan la ahorita este, los caminos de la vida, pongan los datos y órale, ya vemos, ¿no? Y ahí estamos en eso. Y yo creo que eso es clave. Hay muchas cosas en que el presidente tiene claramente razón en la información, pero en otras la terca realidad se le viene encima al presidente, auténticamente. Bueno, vámonos, querido Manuel, aunque sea un minutito, y ya te quedarás un ratito, y ya al final yo otra vez regreso. Te mando un gran saludo, Manuel, le agradezco en nombre de todas todos los que se pusieron la emisión, que esté con nosotros, y bueno, vámonos allá, hasta Avenida Urgentes, cerquita del Parque Hundido, donde están las instalaciones de Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias,
1: gracias, Javier, que bueno, pues ya puso un panorama muy completo de lo que ocurre hoy, eh, saludando ya el mes de septiembre de 2021. Primero de septiembre de 2021 en esta tarde de miércoles, un miércoles lluvioso en el Valle de México. Gracias por acompañarnos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Y sí, efectivamente, miércoles movido, eh, toma de protestas, hay nueva legislatura a nivel federal, a nivel local, por supuesto, a niveles municipales. Hay nuevas alcaldías también. Por cierto, tuve la oportunidad hoy en la mañana de estar ahí en Zitácuaro, Michoacán, como parte de la toma de protesta de Antonio Ixtláhuac, ya rindió protesta como presidente municipal de Zitácuaro, en fin, y así como Antonio Estlahuac, pues se han rendido protesta en diferentes municipios, lo que me llamó la atención es que estuvo por ahí el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, él es del partido Morena, entonces pues hizo contraste y no sabría dar de alguna manera la lectura que fue esto, si algún espaldarazo o algún, digamos, aquí estoy presente, ¿no? Y todo lo que esto signifique, pero en fin, bueno, pues eh, tenemos más información, regresando de la pausa, todo lo relacionado con el tercer informe, oiga, eh, también algo que no habíamos dicho, un cerro se desgajó por ahí en la alcaldía de Xochimilco si usted nos sintoniza por ahí, vamos a estar platicando con el alcalde a ver qué tantas afectaciones hubo, mientras tanto, yo las y los invito a que estemos en contacto en nuestras vías de comunicación, arroba zamacona al aire arroba zamacona al aire, vamos a ir a una pausa, no le cambie, está usted en el referente aquí a través del 98.5 TFM
0: Estamos de regreso con el referente informativo. Recorrido informativo.
3: Fiscalía General de la República entrega a defensa de Ricardo Anaya carpeta de investigación sobre su caso. Publican estrategia para la conservación de la biodiversidad en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en 2024 los adultos mayores tendrán ingresos suficientes para su alimentación Claudia Sheinbaum presenta tercer informe de gobierno al Congreso Capitalino Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quita diputación a coordinador de Morena en Congreso de la Ciudad de México OMS identifica variante MU de COVID-19 en Colombia Nombra COFESE nuevo titular de autoridad investigadora Banjico estima que el crecimiento económico del país será de 6.2% en 2021.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
1: Mire que después de toda esta carga informativa, la, que, la verdad es que nos cae muy bien este pequeño oasis musical. Y es que un día como hoy, pero de 1946, eh, ya sí, 75 años, nacía en Reino Unido Barry Jeep, músico y vocalista del grupo Bee Gees. Lo que escuchamos, More Than A Woman de los Bee Gees.
0: El referente informativo.
1: Las 5 de la tarde con 32 minutos estamos viendo en este momento, aquí en los monitores que tenemos en Heraldo Radio, se está en este momento a la espera de la entrega del tercer informe de gobierno, que por cierto, cubriendo este informe de gobierno eh, que dio el presidente en la mañana, estuvo nuestro compañero Francisco Nieto a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Adelante con tu reporte, Paco.
4: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el presidente López Obrador presentó el tercer informe de gobierno, el tercero de manera oficial y constitucional, pero el onceavo, si se toman en cuenta los informes parciales que ya ha presentado, hubo varios mensajes políticos, pero de los más destacados fue cuando el presidente dijo que en dos años y nueve meses ya puedes decir que quedaron sentadas las bases de la transformación en México. Incluso aseguró que hasta ya se podría ir tranquilo con su conciencia con lo que ya se ha alcanzado pues es, es muy difícil, dijo que la oposición eche para atrás eh, temas como las pensiones a los adultos mayores o las becas a estudiantes dentro de este me, informe el presidente también eh, reconoció que aún falta por recuperar 192.703 empleos que se perdieron eh, por la pandemia de COVID-19 el año pasado, en su mensaje, pues expuso que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo por las remesas y por los programas del bienestar. Es decir, para el presidente, estas acciones pues, permitieron, permitieron que no hubiera una crisis mayor. Y también el presidente dijo que si termina en, 2000, en 2024, pues estará eh, contento y estará eh, diciendo que fue... Eh, misión cumplida y se estará yendo a Palenque y dijo el presidente pues lo único que les dejo es es mi corazón y bueno pues también habló de algunos otros temas como de eh, el caso dijo que fue un caso excepcional lo que pasó con dos trabajadores del Instituto Nacional de Migración a quien vimos eh, pues golpeando a un emigrante eh, eh, haitiano, el presidente dijo que estos dos funcionarios pues ya están eh, dados de baja y que eh, se está, eh, ya se dio un dado de baja y que bueno que el mandatario dijo que su gobierno no va a reprimir a los migrantes y lo que llamó la atención fue, fue la presencia de eh, Julio Scherer, el, el consejero jurídico de la presidencia eh, al final pues el vocero de la presidencia eh, Jesús Ramírez explicó que el funcionario fue en calidad todavía de eh, consejero de la presidencia pues es parte de lo que sucedió en, esta,
1: en este tercer informe de gobierno Manuel Bien, pues ahí está la información en panoramas generales. Muchísimas gracias, Paco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco Nieto, siguiendo de cerca. Yo le pregunto a usted, ¿qué opina? ¿Qué opina sobre estos tres años? de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mitad de camino, ¿no? como él lo ha dicho, mitad de camino, me gustaría saber su opinión, sus comentarios, usted aprueba o desaprueba hasta el momento lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al gobierno, arroba Samacona al aire, arroba zamacona al aire, tanto en Instagram como en el Twitter, ahí estamos leyendo sus comentarios, que por cierto, hoy, que es primero de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Dactiloscopía dactiloscopía y bueno qué es la dactiloscopía pues eh, rápidamente no en términos generales es el estudio de los rasgos de las huellas digitales eh, en, por cierto no existen dos iguales eh. no existen dos huellas iguales aunque las de los gemelos son muy difíciles de diferenciar cada huella del mundo posee una serie de rasgos y formas que crean un patrón único se ha convertido pues en una firma en un patronato para muchos de ahora en la actualidad, los documentos, por ejemplo, las investigaciones policíacas, etcétera Primero de septiembre, Día Mundial de la Dactiloscopía, una celebración que busca pues, hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas para un caso criminal. Bueno, pues ahí lo tiene un dato, pues como diríamos, en un día como hoy. Oiga, le platico aquí en, en el Congreso local, usted sabe, día... Día eh, importante también, 58 votos a favor los legisladores de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, ahora ya por supuesto Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eligieron a Héctor Díaz Polanco del partido Morena y Gonzalo Espino, del Partido Acción Nacional como presidente y vicepresidente respectivamente de este órgano legislativo ambos personajes van a dirigir los trabajos del primer año de ejercicio que va a concluir en diciembre del año en curso y bueno, pues ahí lo tiene, vamos a ver qué tal se trabaja con esta nueva legislatura, a las 5 de la tarde con 37 minutos
0: Solórzano, el referente informativo
1: Le platicaba antes de irnos a la pausa que este miércoles en la Ciudad de México, un cerro se desgajó ahí en la alcaldía de Xochimilco. Afectó, digamos, parte, buena parte de un albergue para perros. Milagros Caninos es el nombre de este albergue para perros. En la línea telefónica, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. Alcalde, gracias por platicar con nosotros. Buena tarde. Muy buenas tardes. Eh, estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Qué es lo que ocurrió esta mañana? ¿Qué pasó con este cerro? Pues, a
3: causa de las fuertes lluvias que hemos tenido y que se genera un reblandecimiento de tierra, se desgaja una barda de aproximadamente eh, 10 metros de largo por unos 5 o 6 metros de alto. Esto ocurre en un paraje del pueblo de Santa Cecilia en donde colinda con el albergue de Milagros Caninos, un albergue de una una asociación civil que se han dedicado pues a cuidar estos animalitos de la calle que no tienen hogar y que les dan protección, comida, cariño. Desafortunadamente eh, son al parecer dos animalitos, dos perros, los que eh, no se pudieron salvar, pero más de 23 eh, perros son salvados y puestos pues eh, a salvo. Eso es lo que tenemos en este lugar con respecto al tema del desgajamiento que eh, hoy por la mañana se tuvo el área de Protección Civil, eh, el área de Servicios Urbanos eh, y también los bomberos y la Agencia de Protección Animal del Gobierno de la Ciudad Lagata se encuentran con médicos veterinarios con asistencia técnica y efectivamente también pues eh, varios voluntarios que decidieron acercarse para ver en qué ayudaban no fue este, necesaria porque la intervención pronta de los equipos de rescate debo de resaltar también a los topos que llegaron de, a prestar su, su, su ayuda como siempre en estas cuestiones de emergencias y deslaves de y que pues desafortunadamente ahora le tocó a los carritos esta situación.
1: Vimos que hasta hace algunos minutos el heroico cuerpo de bomberos de la capital seguía con algunos trabajos. A esta hora de la tarde, ¿qué se está haciendo en, en el lugar, alcalde?
3: Eh, permanece el área de servicios urbanos, de protección civil, los bomberos, los topos, los médicos veterinarios, con esto que le comentaba. Ellos eh, han seguido atendiendo el retiro de piedra, de lodo para dejar el espacio transitable para la gente que ahí se encuentra cuidando a estos animalitos y retirando pues lo que se tenía
1: como parte del desgajamiento con la luz del lodo. Sí, es que es peligroso. Eh, justamente lo que comentaba y apuntaba en un principio, ahora con el tema de las lluvias, los reblandecimientos y todo esto. Eh, desde de parte del Milagros Caninos, que es esta institución, se estaba pidiendo ayuda por la parte que se vio afectada. Eh, ¿habla hablado con ustedes para ver qué se va a hacer después de esto, alcalde? No,
3: no aún no sí. hemos hablado con, con su directora. Desde luego, eh, hay que ser responsables también como... Lo decimos en los casos de los seres eh, humanos que habitan a veces cercanos a las laderas, eh, no puede seguirse habitando pegado a una ladera de un cerro, eh, por más refuerzo que queramos poner, es imposible estar contra natura. Sí, claro. Y eh, eh, hay que ir pensando en generar alguna reubicación en algún otro sitio esto es actuar también con responsabilidad el tener que hacer mención de que no es un espacio propicio para poder seguir teniendo a estos seres vivos
1: también. Sí, y cuál es el llamado desde la alcaldía para pues todas estas personas ¿no? que viven cerca de las laderas porque se, se desgajan y sobre todo en esta época de lluvias es peligrosísimo, ya para finalizar alcalde
3: Sí, eh, esto tiene que ver con los programas de protección civil, el aviso que se les va dando para que tomen precauciones. Eh, hemos tenido en otros años lamentables desgajamientos de piedras. que eh, Afectan a las casas. Por fortuna, ninguno ha cobrado vidas, pero no queremos esperar a que esto suceda. Y, y ahí es a donde siempre eh, hacemos el llamado a que la gente que vive en estos lugares se acerque con la alcaldía, con el gobierno de la ciudad, a fin de buscar reubicaciones. Si sí hay alternativas. la reubicación es parte de un programa que el, que el Instituto de Vivienda del INDIC, del gobierno de la ciudad, va ofreciendo. O sea, no necesariamente siempre hay que quedarse en la idea pues, de, de, del espacio donde uno ya llegó y se ha comenzado claro. a habitar, a veces es necesario el tener que retirarse de las laderas, que significan un peligro, son espacios en donde no, no podemos hacer nada para retener rocas de gran tonelaje, y que ante una, un talud que tiene una pendiente prolongada, y las piedras, Pueden reblandecerse con el sueldo y rodar, pues entonces ahí son estos eh, desafortunados sucesos claro. que
1: van eh, aconteciendo. Pues esperemos que ya no pasen mayores eh, en todos los trabajos que se están haciendo ahí en el lugar después de este desgajo ahí en el cerro. Gracias, alcalde, por platicar con nosotros y si lo permite, estamos en contacto.
3: Muchas gracias y
1: estamos a la orden. Muy buenas. Gracias, muy buenas tardes, José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco. Cuando son las 5 de la tarde, con 45 minutos, vamos hasta la Cámara de Diputados. Está en espera de la entrega del tercer informe de gobierno. Y ahí está, el titular de este espacio, Javier Solórzano,
2: con quien hacemos contacto en este momento. Adelante, Javier. Querido Manuel, gracias de nuevo por andar por allá. Muchas, muchas gracias. Pues estamos aquí eh, ya en la parte que corresponde, ya se pasó pues lista a los legisladores. Eh, hay temas que, que están ahí, ¿eh? que están dando vuelta. Por ejemplo, no deja, no no he dejado de escuchar el comentario de si el señor Julio Scherer ya dejó o no dejó este la, la consejería jurídica. Mire, yo le diría lo mismo que le dije ayer ¿eh? en la noche, si tuvimos, si nos hizo el favor de vernos allá en Heraldo Televisión, en el referente. Le dijimos, ¿sabe qué? Este, este es un asunto que no se va a que posiblemente no se va a dar en lo inmediato, no tendrá mucha lógica, algo se rompió, yo soy de la idea de que algo se rompió al interior del grupo del presidente, del grupo más cercano al presidente, y esto que se rompió se manifestó a través de la reacción de un personaje de la envergadura de Julio Scherer, no perdamos de vista que es un hombre no solamente con un cargo importante, casi, bueno, un cargo de eh, secretario de Estado, pero no solamente es eso, sino que se rompió también quizá comunicación y algunos especulan mucho con el tema de que Olga Sánchez Cordero y él no se entendían, entonces se fue Olga y ahora se va el señor Julio Scherer. No sé, yo pienso que hay mucho más variantes y más variables que intervienen. Por ejemplo, no, no pasemos por alto lo que podría ser incluso la propia gestión del señor Julio Scherer, que eventualmente al presidente de la República haya cosas que de repente diga, yo hasta aquí, yo ya no quiero esto o quiero otra cosa y ya no estoy teniendo comunicación. La propia gestión de los tratos con muchos grupos con los que trató Julio Scherer, en, eh, se hablaba de su participación en, en decisiones que se tomaron o en resoluciones que se dieron, en inversiones que se hicieron. Pues todo eso hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Yo quisiera pensar que este gobierno que se asume como tan transparente, pues seguirá siendo transparente para que nosotros podamos conocer eh, a detalle el, este, eh, las razones por las cuales eh, Julio Scherer Ibarra ha dejado el cargo, bueno, no lo ha dejado, este por más que diga el vocero que resulta que este, este son rumores, pues yo creo que un rumor de esta naturaleza se debe haber detenido de otra forma, ¿no? Incluso piénselo usted en términos informativos y comunicacionales, o sea, si toda la tarde el asunto se trajo, si se, dijo, si se dijo una y otra vez de una vez lo que presuntamente estaba pasando, nadie sacó un tuit para decir desmentimos categóricamente. Y hoy se puso para un chacaleo en este en una puerta de Palacio Nacional el señor este, eh, vocero para decir no, este eh, es solo rumor. Bueno, pero no, no dijo desmentimos categóricamente que no, así que algo pasa. Algo pasa ahí y no le demos más vueltas. La lectura más básica significa que ante un rumor de esta naturaleza, con un personaje de esta naturaleza, las respuestas por parte de la presidencia o por parte de las instancias importantes que están eh, acompañando a un personaje de esta naturaleza tienen que decir algo. Obviamente, aquí entró el señor... Y Augusto, el nuevo secretario de gobernación, y se siguió en el Boy Derecho y No Me Quito. Oiga, señor, oiga, señor, oiga, señor. No contestó ese tema. Se siguió y dice: Yo nomás vengo a entregar el informe, y eso es lo que su servidor le puede decir que vio aquí juntito, así, a un ladito de mí. Bueno, creo que con eso podemos eh, dejar eh, momentáneamente aquí la, la transmisión. Eh, están ahorita en la entrega del documento no va a haber discursos, eso se dijo si hay discursos no me vaya a reclamar se lo pido porque claramente me dijeron incluso la propia gente de gobernación me dijo que no iba a haber discursos, pero pues, seguramente lo agradecemos, gracias que lo entrega y de, serán discursos más bien de formalidad no discursos políticos eh, a partir de de, de, de hoy eh, después, de la ya no va a ser a las 7, como a las 7 y media pues vendrán las discusiones ya sobre temas que le competen a esta legislatura eh, antes los partidos, como yo le dije hace un rato, cada partido tiene diez, doce minutos, algo así, para hacer su posicionamiento, sabremos qué es lo que dice cada partido, a ver si los partidos dicen algo que valga verdaderamente este la pena más que las diatribas y los muchos asuntos que hay, este muy encontrados entre los partidos, y yo creo que con eso estaríamos terminando el primer día de el nuevo de la sexagésima quinta legislatura. A partir de mañana las cosas van a estar muy intensas, vuelvo a plantearle eh, usted piensa que se debe de cambiar el INE piensa que se debe cambiar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues mire, como lo piense usted va a ser muy importante que lo siga por una razón, porque es evidente que el presidente va con todo y Morena va con todo porque Morena va en el boy derecho y no me quita lo que le impone el presidente. Entonces, estos asuntos del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, van a ser temas de debate y van a querer cambiarlos. También no perdamos de vista que de aquí a diciembre vienen otras cosas. Una de ellas es cambio en el en la Suprema Corte, eh, uno de los ministros, un muy buen ministro, Fernando Franco, va a cumplir con su gestión y ahí habrá que ver qué hay. Ayer se corría la, la idea de que Julio Scherer podría ser el, el, este, el que lo sustituyera, el que podría mandarlo el presidente, porque el presidente tiene esa atribución. Déjeme adelantarle, lo veo un poco difícil, porque si nos atenemos a que ser eh, abogado, ser el, 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 el titular de la, conse de la Consejería de la Jurídica de la Presidencia, es un cargo como secretario de Estado, por ley se impide, porque para ser ministro de la Corte tiene que pasar, después de ser secretario de Estado, un tiempo perentorio que va más allá, creo que de seis meses, y de aquí a diciembre, a diciembre no estamos a seis meses, y Fernando Franco, el ministro, se va en diciembre. Entonces, muchas cosas vamos a ver, muchas cosas van a pasar, y yo creo que hay que estar muy atento. Aquí, en la Cámara de Diputados, nos guste o no, como país, como sociedad, como individuos, es donde se juega el cutis de la nación, así de fácil. Aquí es donde está el toma y daca. Lo que se decide aquí, a usted y a mí nos afecta. Entonces, estar al tanto de ello es fundamental, porque además hay algo. Son 500 diputados, de los cuales 300 fueron elegidos por voto directo. Y esos que fueron elegidos por voto directo, los elegí usted o los elegí yo. Entonces, ahí está nuestra, digamos, nuestra corresponsabilidad, y no dicho esto peyorativamente, somos corresponsables. Y hay 200 que son diputados plurinominales que dependen del de número de votos que cada partido sacó en un intento por enriquecer una, una, una decisión que desde hace tiempo se tomó por enriquecer al máximo el desarrollo del debate y de la representatividad en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Así que bueno, ahí estamos mi querido Manuel, eso es lo que hay a las 21 horas en hora del centro, lo esperamos en el ALO Televisión, vamos a estar en el referente, ahí vamos a tener parte de lo de, que tenemos hoy, parte también de eh, si el presidente con lo que planteó en, en su informe, todos estos datos que él plantea, o cuando él dice que tiene otros datos, está entrando en una mirada de lo que es el país, eh, digamos, paralela o una mirada más precisa y muy diferente de la que se tiene a través de organismos que hacen investigación, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es lo que, lo que vamos a ver. Vamos, digo, no lo vamos a decir esta noche, pero vamos a ver junto con toda la información del día. ¿no? que hay muchas cosas que a lo largo de este día, eh, miércoles primero de septiembre se han venido suscitando. Así que bueno, mi querido Manuel, te mando allá los micrófonos, yo te agradezco muchísimo, agradezco mucho al público su presencia de entre dieciocho, diecisiete, quince y diecisiete, perdón, y dieciocho horas en la hora del centro, en Heraldo Radio, en el referente, y le digo que aquí hace frío, ¿eh? hace bastante frío aquí, son lugares abiertos, ya hemos ha habido mucha humedad hoy, entonces eso también genera haya bajado la temperatura, aunque todavía sigamos en el verano y todavía no llegamos al otoño, pero ahí se empieza a acercar. Bueno, adelante Manuel y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y bueno, pues gracias a ustedes y sí, tarde,
1: noche, fría, aquí en la Ciudad de México. Por cierto, se han actualizado las cifras de COVID-19. La Secretaría de Salud confirma más de 200.000 mil muertes, ¿eh? Al día de hoy, 260 mil quinientas tres muertes. Bueno, pero también registra el pico más alto de decesos durante esta tercera ola con 1,177. El pico más alto de decesos durante esta tercera hora ola de COVID-19. ¿Recuerda cuando lópez Gatel dijo o dijo aquel escenario? Lo más catastrófico era de 60.000 mil muertes. Bueno, pues hoy son más de 260.000. mil Imagínese usted el panorama. Bueno, nos vamos, eh, no sin antes decirle que eh, la Fiscalía General de la República entregó a la defensa de Ricardo Anaya una copia de la carpeta de investigación contra el panista. En entrevista, por cierto, al salir de las instalaciones de la Fiscalía, el abogado Eduardo Aguilar dijo que esta carpeta consta de cinco tomos y anexos y de lo que pudo constatar es que no hay elementos en contra de Anaya, dijo. Destacó que las eh, hojas no están numeradas de manera consecutiva y sin embargo hizo un cotejo de la mayor cantidad de estas en los anexos y también de la carpeta principal. Eh, el litigante destacó que la fiscalía tardó más de 11 días desde que se le hizo el citatorio a Anaya para comparecer ante el juez de control. Así que bueno, pues así las cosas... Muchísimas gracias. A continuación, las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Nos vamos con este oasis musical también, por supuesto. Un día como hoy, pero de 1946, nací en Reino Unido, Barry Jeep músico y vocalista del grupo Vigis. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Muchísimas gracias por su sintonía. Siga con la programación de Heraldo Radio aquí en el Valle de México, en las, diferencias, en las diferentes frecuencias locales. Hasta entonces, nos vemos, el, nos escuchamos el sábado en punto de las 2 de la tarde.
5: Hasta
0: aquí, Solórzano, el referente informativo.